1: En 2014, mientras el Daesh avanzaba implacablemente por Siria e Irak ante el caos de las tropas regulares, un grupo de mujeres se hizo mundialmente famoso por su valentía y tenacidad. Estas mujeres de etnia kurda se convirtieron en las guerrilleras que consiguieron atemorizar a los terroristas del mal llamado Estado Islámico. Su valor en el frente de batalla, imprescindible para doblegar al terrorismo yihadista en la región, es una contribución al mundo que jamás deberíamos olvidar. Tratar este gran tema, que como bien ha dicho Chema nuestro guionista, es un, es un tema esencial. O sea, podemos acabar en la puerta grande o en enfermería. Ya veremos. Contamos eh, nada más y nada menos que con Alba Sanz, que repite una vez más en nuestro programa. Muchas, Muchas gracias. gracias,
2: Alba. Muchas gracias, Rubén.
1: Que, que además nuestra audiencia la adora, o sea, que, que un placer tenerte una vez más. Y, y John Ojeda, que debutó hace poco, pero con, vamos, cortó dos orejas y un rabo. O sea, que seguro que hoy también triunfa.
0: Gracias,
3: Y, por supuesto, con José Manuel. Yo, dar gracias, pero remarcar que Alba viene no porque repita lo más sino porque lo ha hecho también que vuelve a repetir. Sí, Ay, sí,
2: muchas sí, gracias. sí,
3: sí. Y me muchas más veces,
2: sí, seguro. yo encantada, ya lo sabéis.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar por, por el principio. ¿Quiénes son los kurdos? ¿Qué les define como pueblo? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? O sea, ¿qué resumen, digamos, de su historia más reciente nos podéis contar?
0: Eh, bueno, eh, para comenzar, ¿no? Eh, los kurdos son una, un pueblo que se les dice el gran pueblo sin una nación, sin un estado. Están localizados en cuatro estados actuales que serían eh, Irán, Irak, Siria y Turquía. Bueno, también hay población en Armenia y Azerbaiyán. Eh, pues, eh, también una población de 50 millones de habitantes, 30-50, que se estima que hay entre estos cuatro países... Y pues bueno, eh, no hay un país en sí que, que aglutine a la, a la población kurda, pero se conoce la zona compartida entre cuatro países como Kurdistán. Y el Kurdistán, ¿por qué? Tal vez se pregunte, ¿por qué no hay un Kurdistán, un estado como tal? Pues si nos vamos a la historia, en el año de, en el año de, la, segunda, de la Primera Guerra Mundial, en el 16... Hubo un tratado de, de Saiz-Picot, que es un tratado que se firmó entre Francia y Reino Unido, donde se estableció, por decirlo, las fronteras que definirían el nuevo Medio Oriente para ambas potencias. Pues ahí se firmó, se delimitó lo que es la el actual, el actual Siria, el actual Irak, el actual Líbano, pero no se tomó en cuenta a un territorio para lo que sería el pueblo kurdo, ¿no? Aunque se intentó tener una, digamos, un territorio para el pueblo kurdo, Turquía en, en aquel entonces en el imperio de se opuso a ellos y o, o, digamos, propuso, eh, digamos, propició una guerra que derivó de la independencia de Turquía en el 23. Y pues eh, es por eso que desde ahí no hay una, un, un territorio que aglutine a toda la población kurda y por eso se les llama como un pueblo sin, sin Estado. ¿no? Pues bueno, eh, por así decirlo también, eh, los kurdos defienden de alguna manera evitar llamar a kurdos de Irán, kurdos de Turquía, kurdos de Siria. Ellos prefieren llamar a sus regiones como eh, Bashur en Irak, en Turquía es Bakur, Irán es Royela y en Siria en eh, Rojava, que son las regiones que, eh, donde se concentran los turcos, perdón, los kurdos en estos países que acabo de mencionar. Su religión se divide en dos principalmente, que es el Islam suní y también el yacidismo que tiene como gran característica, es, digamos, eh, eh, la adoración, ¿no? a Melectaus, que es una especie de un pavo real, que es, una, es una, una deidad de esta religión. Y pues bueno, al ser una, que también que hace muy particular a este pueblo, es su concepción política, eh, que realmente es, eh, para la zona es realmente excepcional, en el caso de la igualdad de género, que propicia la igualdad de hombres y mujeres en los ámbitos políticos, sociales, económicos y bueno, en la vida común de estos pueblos. Eh, pues bueno, podemos seguir hablando más a lo largo del, del podcast sobre este interesante pueblo que convive en Medio Oriente
2: Sí, bueno, un poco por añadir porque ya has hecho bastante un resumen general eh, ahora en la actualidad, como bien has dicho, se dividen esos cuatro territorios eh, que están ahora mismo habitados por una población mayoritaria eh, kurda y como bien dices también, pues son seguidores de dos religiones entre ellas está el Yasidismo, que luego si os parece bien lo comentaremos más adelante porque ha sido. Estás en tu casa. Sí.
3: Vamos.
2: <risa> ha sido durante estos últimos años, durante la guerra civil en Siria, que ha habido un genocidio contra la comunidad yacidí, contra este tipo de religión que además es muy, ¿cómo decirlo?, es muy interna para ellos. O sea, no es nada... Solo, solo puedes ser yacidí si han nacido en familias yacidís, no te puedes convertir al yacidismo, por ejemplo. Y bueno, ya ha habido un auténtico genocidio contra ellos y sobre todo se han esclavizado a muchas mujeres eh, sexualmente hablando. Entonces, bueno, si queréis luego tratar este tema también es muy interesante. Y ahora mismo también el Kurdistán es uno de los temas más actuales por las protestas que estamos viendo en Irán tras la muerte de Amanasi, que es la kurda iraní, que mataron simplemente por no llevar el hijab ¿no? o el tele. Así que bueno si es
3: que tratamos hace poco sí. en, en bueno, o sea en
1: definitiva un pueblo valiente uh -huh. pueblo, eh... un pueblo que
2: ha tratado de resistir porque era complicada sí o sea lo que ha comentado él antes en realidad los kurdos que llevan existiendo durante milenios y llevan pidiendo un territorio desde todo este tiempo durante la primera guerra mundial cuando terminó se supone que bueno, firmaron el tratado que era conocido como el tratado de sebres en los años 20 que se supone que era que gracias a la contribución de los kurdos durante la primera guerra mundial para acabar con el imperio otomano pues iban a ceder una parte de ese territorio en la, esa repartición de Turquía como tal, de Siria, e iban a, a, a configurar un mapa político. O sea,
1: dentro de lo que hoy es Turquía. Claro, o
2: sea, en ese mapa político, Francia y Reino Unido, eh, se supone que iban a ceder una parte del territorio a de los kurdos, y esto no se llevó a cabo, eh, finalmente, en el Tratado de Lausana que es donde sí que se establecieron los límites actuales de, de la actual Turquía que conocemos. Entonces, pues los kurdos se sintieron un poco estafados, engañados porque ante las promesas de que sí que van a tener un territorio que al final no se produjo después de haber vencido la primera guerra mundial Francia y Reino Unido, cosa que ha vuelto a ocurrir ahora en el siglo XXI con Estados Unidos, cuando también se les prometió no, ya un nombramiento del territorio, pero sí una mayor eh, amplitud eh, internacional, una o sea darles una altavoz de, de su causa, al final han quedado otra vez relegados y ahora mismo como comentaremos también posteriormente y supongo es con que, el... Sí. Pero
1: no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero quizás la intervención de Estados Unidos en, en Irak en 2003 mm. hubiera sido una buena oportunidad para haber blindado ¿no? sí, una autonomía la zona.
3: kurda dentro mm. del, del Estado iraquí sí. resultante después de, de San Juan Yo, quería plantear una pequeña duda mm. a Al y a John, porque sí, ha llegado sí. aquí John a, a estructurar aquí el terreno de juego, ha ordenado el campo <risa> y ha dicho venga, señores, Irak, jugamos juegamos? A lo que yo diga. Eh, en, preparando un poco el, el programa este también, eh, yo leí que además de la importancia del imperio otomano uh -huh. barriendo para casa diciendo uh -huh. este terreno es mío también el imperio persa uh -huh. creo que también creo que lo ha, lo ha comentado John eh, que también no quiso ceder ninguna parte de su, de su, de, de su terreno de su territorio como estado en este caso como, como imperio y entonces entre unos y otros los dos eh, tiraron la pelota a, a campo ajeno y ninguno cedió, cedió finalmente terreno. el
2: territorio a, a los kurdos claro y al final pues ha vuelto un poco a ocurrir durante la guerra civil en Siria Estados Unidos también ha brindado mucha ayuda militar a los kurdos claro. para vencer y justamente al enemigo común que me estoy adelantando un poco pero es el terrorismo y cuando acabó la guerra pues han visto exactamente igual al fin y al cabo que es importante lo que ha dicho yo en la conclusión final es que es un, un, son una población de 40 millones de habitantes es este estimado y no tienen un, un pueblo como tal, no tienen un territorio
1: y además eh, con, con una gran comunidad kurda repartida eh, no solo en la región por supuesto, sino digo en Europa ¿no? claro. en muchos, muchas naciones europeas
2: como condiciones de refugiados eh, también y eso, claro,
1: sí. pero un pueblo que ha sufrido que uh -huh. no ha obtenido ese estado prometido, uh -huh. que en Turquía ha sido muy activo eh, de hecho yo creo que es el enemigo número uno ¿no? para Erdogan ¿Sabes? Uh -huh. eh, mediante el PKK o sea que, que un kurdo digamos O sea, un pueblo, perdón, acostumbrado a la violencia.
2: Acostumbrado también a la resistencia, ¿no? Porque durante sí. esos, en los años 70 fue cuando se comenzó a librar esa batalla oficial contra Turquía. Eh, y ya estaban enfrentados totalmente en una guerra Turquía y, los, y la zona del Kurdistán turco. Que al final acabó siendo, obviamente, una derrota para los kurdos. Uh -huh. Y ahí, durante los años 80, es cuando se empezó a fraguar el tema del partido de Curristas de los Trabajadores, que es lo que tú has llamado el PKK, uh -huh. que era fundado por Adura Ocalán, que ahora mismo está en la cárcel eh, cumpliendo cadena perpetua por ser, según Turquía, un terrorista y un eh, hostigador y un separatista. Y bueno, básicamente no, no se espera que vaya a salir de la cárcel.
1: Y brevísimo apunte, eh, es una de las causas. Por las cuales se está costando, o sea, por ver las la repercusiones de todo sí. esto, ¿no? Eh, por la que está costando tanto conseguir la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, uh
2: -huh.
1: el tema de que Erdogan, eh, recordemos Turquía, segundo mayor gasto militar uh -huh. de la Alianza Atlántica. Está poniendo trabas a la entrada, sobre todo de Suecia, ¿no? Es el, el sí, país sí, que que invasión, les...
2: creo que. Pues, claro, puede pero, situenciar... pero que sus
1: problemas son más hacia sí, Suecia, ¿no? Sí. Por el tema de la protección de estos gobiernos, de este gobierno,
3: a eh, lo que Turquía considera terroristas. Es. Esto había sido un tema histórico, siempre planteado en, en la OTAN y ha saltado a la palestra en la última cumbre, la cumbre de Madrid. En la última cumbre de Madrid en la que, si no me equivoco, el día anterior, los sí. dos días anteriores, días previos, eh, Finlandia pidió la, firmó la adhesión o pidió no, ese pidió, documento en el sí. que solicita eh, formalmente entrar en la, en la OTAN y, y no sé si estaba Turquía asentándose en Madrid o saliendo de, uh -huh. de Turquía, pero <coughs> eh, se, se puso el tema otra vez encima, encima de la mesa.
2: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, ahora Erdogan, ¿qué está haciendo con, con Europa y que al fin y al cabo con la OTAN? Es eso, al ser Suecia un país que ha acogido a una importante comunidad kurda como condición de refugio y también como población normal que van a trabajar allí, uh -huh. eh, bueno, pues como tiene esta importante población, eh, les tienen como. Diciendo, si, si no si no expulsas a los kurdos o si les dejas dar protección, yo te dejo entrar en la OTAN. Pero en caso de no ser así, porque, esto se va a quedar igual. Entonces, un poco ahí porque en la moneda.
3: Turquía los considera. Eh... Eh, un o sea, al PKK eh, terroristas
2: Estados Unidos ¿Y también Unión
0: Europea también y no, 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 está en la planes. lista sí. De, de...
2: Sí. porque a ver en el fondo también es verdad que el PKK libró atentados contra Turquía durante ese contexto de guerra sí. entonces eh, a, a eso le sirvió a la Turquía como pretexto para ya condenarlos eh, eh, a, nivel a nivel internacional. De hecho, el último el atentado que hubo
0: en Estambul, no sé si, perdón, eh, sí, se sí, sí. culpó al, al... Pero cuando no tenía nada que ver, ver acá tenía... como autor, supuestamente, de este atentado que hubo en Estambul hace poco.
2: Y todo eso teniendo en cuenta que, aparte de que en Turquía no es una zona de Kurdistán, sino en la propia Turquía, hay una importante población kurda y que los kurdos creo que ocupaban la tercera posición política en el Parlamento. O sea, que tienen bastante influencia política también.
1: Es que yo recuerdo que cuando... Bueno, aquellos años de ingenuidad, ¿no? En los que la Unión Europea estaba negociando activamente esa opción... de decir que los que tú al CEU. No, también. Se estaba negociando esa opción de que Turquía entrara a la Unión Europea. Uno de los requisitos en los que insistió muchísimo la Unión Europea fue en la protección la autonomía, digamos, de, del pueblo kurdo dentro uh -huh. de, de Turquía. Y, y desde la Comisión Europea se pidieron muchas medidas Garantías de, para que se la, de protección de la cultura kurda, uh -huh. de, de protección, de, digamos, de la singularidad de los kurdos dentro del modelo político...
3: Ante un Estado que lo defiende su ejército. Efectivamente. Uh -huh. Claro, o sea, que no es un tema menor. Y, y
1: obviamente, uh -huh. bueno, pues eso, luego, pues con los años, ¿no?, ha ido
0: uh -huh.
1: reduciéndose hasta hasta ser simplemente pues, bueno, un sueño imposible. ¿no? Sí. Eh, ¿Algo que queráis añadir eh, la sí, cultura
0: bueno, Quisiera, eh, ya que estamos hablando de los países eh, que donde se donde habitan los kurdos, ¿no? y al, al, al vivir en cuatro países distintos, obviamente los escenarios son distintos para ellos bajo el aspecto de cómo es su vida y cómo el gobierno los trata. Obviamente en Turquía ya hablamos un poco que digamos, la población que se estima de Turquía son de 20 millones de kurdos, en un país de 80 millones de habitantes, o sea, que ocupan un bast bastante importancia poblacional en el país, eh, viven uh -huh. en el sureste del país, en una frontera con Siria, y también, bueno, ya como comentó eh, Alba, pues tiene participación política muy importante en Turquía, en un partido que hoy en día todavía existe, que es el HDP, que es un uh -huh. partido progresista, sí. eh, más con tendencia a la izquierda, por así decirlo, pero también otro partido que obviamente está hoy, hoy ilegalizado, perseguido, es el PKK, yo creo que es el partido más mediático de Turquía, por así decirlo ante la cara internacional no el PKK, que pues el partido de los trabajadores, eh, se quiere decir en español que al final ha llevado su lucha política, una lucha armada eh, sí. se conoce que hay eh, digamos, eh, milicias que están habitando en las montañas del, sur, del sureste de Turquía, y pues eh, como se dijo, se consideran terroristas para Estados Unidos la Unión Europea, y eh, bueno, también para el propio país, Erdogan como principal, eh, digamos, eh, enemigo hostigador ¿no? de los kurdos. A la vez, pues, en Irak, por así decirlo, es la situación, por así decirlo, más favorable que tienen mm. los kurdos si compramos con los demás países. En Irak tienen un estado, por así decirlo, de facto. O sea, eh, oh, hay una presidencia, sí. eh, un parlamento propio, presidencia eh, mm. eh, propia, eh, un ejército propio que son los, los, eh, peshmergas, sí, eh, los peshmergas, que son una, un ejército... Básicamente eh, propio de la, de la región Cuya capital es eh, El, el pedazo de ejército mm. Que de hecho su significado lo en veremos. español Esos sí. que no le tienen miedo a la muerte sí. Entonces son gente que luchó contra el Daesh Que ya lo, lo haremos Y que estuvieron en primera, en primera línea de combate Pues bueno, y también en Irak Por así decirlo, en Siria, no, en Siria Tanto en Siria, Irán y Turquía Se prohíbe la enseñanza del kurdo uh -huh. En Irak de hecho es lengua cooficial Entonces también esto se debe porque Después de la caída de Saddam Hussein Recordemos que no siempre fue un idilio de amor, por así decirlo, entre los kurdos e Irak. Con el gobierno de Saddam Hussein, eh, realmente hubo un genocidio de los, de los kurdos. Se estima que más de 180.000 kurdos murieron durante el régimen de Saddam Hussein y después de la caída de este presidente... So, sobre es todo, que, perdón, sí. eso,
1: eso que iba a decir, eh, después de la, la Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein pierde la Guerra del Golfo, hay un levantamiento kurdo sí. que, que ha reprimido con la dureza. De hecho,
0: sí, seguramente muchos de los oyentes recordarán que, que la Comunidad Internacional se comisionó con el uso de bombas químicas en, en Siria, ¿no? en Alepo y tal, pero bueno, ya se usó y fue prácticamente el contra régimen el, de, el, de Saddam sí. Hussein contra Eso. los kurdos que se utilizaron bombas químicas eh, y bueno, ha sido un pueblo bastante oprimido por Irak y después de la intervención de Estados Unidos en, en Irak es que han conseguido más autonomía, por así decirlo, ¿no? y pues bueno eh, son eh, también en Irán básicamente igual sin, son ilegalizados sus partidos políticos exiliados y la la chica Masamini sí. era de origen kurdo de hecho tenía aquí un dato que me pareció realmente eh, importante es que su nombre real era kurdo pero el régimen iraní prohíbe que se registren nombres kurdos en su en registro uh -huh. civil el nombre de de Masamini era realmente Gina Mini sí, un sí, no, nombre no. Eh, kurdo pero que Irán lo prohibió entonces también mucha gente considera que la, la forma de cómo se la asesinó, de la digamos, la maldad con lo que se le hizo, es porque, por su condición de mujer kurda, ¿no? Y finalmente, pues, en Siria, los kurdos habitan en la región del norte, en lo que es eh, la actual eh, Rojava, una, es una, un estado de facto, por así decirlo también, controlado por los kurdos, donde habitan eh, esta población, y que obviamente tienen una relación muy especial con el régimen de Al-Assad hoy en día, porque... Estados Unidos apoyó a las, a las fuerzas kurdas que habitan en el norte de Siria, eh, las apoyó para que luchen contra el Daesh, pero después eh, Trump eh, les, digamos los traicionó, por así decirlo, ¿no? los dejó varados. Yo dejó. creo que
3: esto deberíamos hacer bastante hincapié y explicarlo bien, porque sí. eh, para, mejor, para mucha gente es complejo, porque es, eh, es, un, poquito es un poquito kafkiano sí. como sí. se apoya y se deja los de apoyar. Estados
1: Unidos primero los sostuvo ¿no? y después los...
3: Porque sí. hay que mencionar, por apoyar lo que está diciendo John, que la ciudad en la donde, donde están ubicados el, el mayor número de, de, de kurdos fue una ciudad que fue eh, defendida y recuperada por parte de, de, de las fuerzas kurdas o de las mujeres kurdas en este caso de Manos, una ciudad que tenía eh, que era, tenía el sello de, 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 de del Daesh, y, y fueron eh, bueno del tema que estamos hablando hoy, eh, esas tropas kurdas, eh, las que liberaron la ciudad de, del Estado Islámico.
0: Sí, eh, eh, sí, justamente, y de hecho eh, la ciudad de Koban es una de las grandes capitales del, digamos, del Kurdistán sirio, ¿no? Y bueno, en base a lo que, lo que hablábamos de Estados Unidos, de hecho James Matis que era asesor de seguridad, si no me equivoco, de, de, de Trump, él renunció, una de las grandes eh, razones por, la cal, por las cuales él renunció fue porque él dijo que Estados Unidos no puede dejar así a sus aliados, y realmente él se molestó por cómo Estados Unidos actuó con, el, eh, con los kurdos en Siria, pues bueno, eso
2: bueno yo por añadir porque ya con todo lo que ha dicho pues tampoco es mucho más eh, en cuanto a datos y claves pues obviamente la batalla de Kobane fue una de las más importantes durante la guerra civil eh, básicamente debido a porque recuperaron un bastión que estaba ocupado por los yihadistas o pudieron recuperar y, y pudieron volver a hacer ese confederalismo democrático, poder gobernar la zona y a crear un estado por y para ellos que al final es a lo, a lo que ...a lo que aspiran a tener como estados y subestados... ...dentro de un territorio más amplio... ...entonces básicamente eso... Eh, ...a nivel internacional... ...es verdad que durante unos años... ...sí que se dio una especie de apo un, un apoyo... ...a aquellas personas... ...y a aquellos guerrilleros que consiguieron vencer al DAES. ...no se habló mucho en este caso... ...que luego supongo que los trataremos... ...que es el tema de las IPG, no sé si os suena, IPJ... Sí. ...eso que hablábamos antes de los Pesmerga... ...es que hay nombres un poco más complejos... ...los Pesmerga son los guerreros que como dicen... ...que no tienen miedo a la muerte... Pero también dentro de este núcleo hay las unidades de protección civiles mixtas que están conformadas por hombres y mujeres y las unidades de protección femeninas que son las IPJ y ellas pues, hicieron, un valor o sea, hicieron una labor fundamental a la hora de vencer al DAES porque fueron ellas las que se enfrentaron a los terroristas. Y además teniendo en cuenta que la ideología que apoya las IPJ es el confederalismo democrático que es una ideología igual eh, eh, promulgada por Atulao Galán que lo que reza es básicamente crear un Estado sin Estado. Es un, un partido político con tendencia anarquista también, pero también bebe del marxismo. Y dicen que un Estado no puede ser libre a no ser que la mujer no se libere. Entonces dan un, muchísima relevancia al feminismo kurdo que se llama la genealogía, que, se, que es lo, conocido como la ciencia de las mujeres. Y ahí ponen el foco principal en la igualdad de género, en volver a un Estado que sea ha autogestionado, a tener un mayor contacto con la naturaleza y a no tener un gobierno, sino tener delegados. Y una representación mucho más horizontal que vaya de abajo arriba. Entonces, es un proyecto político que nos puede parecer muy utópico, pero es cierto que en esta región sí que se está triunfando y se ha llevado a cabo y se está llevando a cabo. Entonces, pues llama mucho la atención que en un momento y en un mundo en el que en general los conflictos bélicos siempre son más protagonizados por los ejércitos regulares, y por hombres y algo más masculino, pues estas mujeres que conforman creo que eran 20.000 20 mujeres estas unidades hayan vencido a un grupo terrorista que es enemigo internacional de todos los países y ni siquiera se hayan, teni hayan tenido un reconocimiento como tal se piensa que han sido los kurdos, en general Estados Unidos apoya a los kurdos Estados Unidos da armas a los kurdos pero ¿quiénes son estos kurdos? ¿por qué han luchado? ¿quiénes lo conforman? y ¿qué papel han librado sobre todo un grupo guerrillero conformado únicamente por mujeres en una región de Oriente Medio que es puramente machista que tiene una religión islámica que nos no gusta o no es muy machista y ellas han sido capaces pues de sobreponerse a todo esto, de imponer, no de imponer, sino de conseguir llevar a cabo un proyecto político que es muy justo, muy igualitario y muy equitativo.
1: Pero, pero Alba, ¿cómo era el, o sea, quiero decir, ¿cuál era el papel de la mujer kurda en, en esa sociedad uh -huh. hasta este momento y cómo se transforma ¿no? a raíz uh -huh. de, de, de esa expansión del Daesh que tanto terror causó?
2: Pues, eh, pues ya centrándome como tal en la CPJ, en las unidades de protección femeninas, ellas viven directamente de la, de la teoría impulsada por Abdullah Ocalán, que es este confederalismo democrático que eh, aspira a crear una igualdad. Entonces muchas personas se piensan que estas mujeres liberaban una batalla en el mismo contexto que el resto de las potencias internacionales. Y esto no era del todo así porque estas mujeres también libraban una batalla aparte a favor de sus ideas, a favor de su ideología, a favor de conseguir la igualdad a favor de conseguir ese confederalismo democrático que tanto deseaban. Entonces, eh, las mujeres, como tal, cuando Abdullah Ocalan ya fue encarcelado, se, eh, pues se consiguieron que se consiguieron como agruparse eh, y consiguieron llevar a cabo un entrenamiento militar para echar y expulsar esas fuerzas opositoras. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre la guerra civil en Siria, tras las primaveras árabes, como sabemos, el pueblo sirio se levanta contra el dictador, contra Bashar al-Assad, que es un dictador chií, la mayoría de la población siria es suní. Se levantan contra él, no triunfa, al igual que ocurre en muchos países oriente medio y en el norte de África, eh, y se lleva a cabo una guerra civil muy cruenta que ha sido, eh, para mí, yo creo, una de las, más, de las mayores catástrofes de nuestro siglo en cuanto a nivel de muertos, de heridos, de refugiados y de crisis política internacional. Y en este contexto, de repente, surge un movimiento terrorista conocido como el Estado Islámico, el Estado Islámico que en realidad está mal llamado así porque es como darles eh, legalidad cuando en realidad no, no se conformó un Estado en un momento. Entonces yo me refiero a ellos como el Daesh, pero bueno, es un grupo terrorista yihadista que consiguió ocupar zonas de Irak y de Siria que eran trascendentales. Entre ellas eh, eh, tenemos Alepo, tenemos Raqqa, que era la, la capital del califato Mosul, del también. Mosul en Irak, claro. Entonces eh, cuando, cuando los kurdos vieron esto, sobre todo las kurdas vieron que sus ideologías sus proyectos democráticos y sus proyectos feministas estaban viendo amenazados por un grupo que quería todo lo contrario, no dudaron en coger las armas, llevar a cabo un entrenamiento militar muy específico y básicamente plantarles cara y vencerles en muy pocos años. O sea, el Daesh... Sí, te... muchas sí. de ellas,
1: perdona que te interrumpa, muy jóvenes. Eh, edades de, super jóvenes. de 17
2: años, 16... Eh, bueno, hemos visto también muchas noticias de mujeres que han muerto luchando contra el Daesh con 19 años. También está un poco crítica occidente. Porque solo salían en las noticias aquellas mujeres que morían que eran guapas. Por ejemplo, había muchos titulares que yo los he ido analizando que decía... La Angelina jolie Kurda muere a manos del Daesh.
1: O sea, morbo periodístico.
2: Morbo increíble. Y se hablaba solo de ellas cuando eran guapas, morenas, de piel exótica. Pero no se hablaba del resto de las mujeres que cogían un fusil y se... o una AK y se iban directamente a... a luchar contra el enemigo. Que al final no era solo un enemigo regional. Es que estamos hablando de un contexto que parece que a veces nos olvidamos pero que había ataques yihadistas en España, había ataques yihadistas en Francia, en Reino Unido, en Alemania y, y si no llega a ser por ellas y por también la, las IPG, los Merga, y ese apoyo, pues a lo mejor no estaríamos hablando de un fin del, del, del califato ¿sabes?
3: Yo por, por mm. complementar un poco sí. <coughs> o apostillar eh, creo que fue eh, hablo a mi experiencia personal dentro mm. de este conocimiento de la, de la política internacional y de la geopolítica, eh, fue el primer momento en el que eh, nos dimos cuenta incluso occidente que eh, en Siria se había perdido el interruptor válido. Uh -huh. eh, Basar Assad era lo peor de lo peor, era un tirano. Pero era eh, un gobierno que había de referencia. Ese gobierno se pierde. Uh -huh. Entonces eh, se convierte en tierra de nadie. Y ahí fue el caldo de cultivo perfecto para que el Daesh se hiciera con todo ese una extensión tremenda de tierra y, y recordemos la importancia de los gas de, de, de los kurdos de, tanto del, del IPG como del IPJ de ese conocimiento del terreno que uh -huh. fue lo que hizo posible eh, poner pie en pareja a, claro. al terrorismo islámico que llegó un momento en el que no sabíamos a nivel internacional de cómo hacerle frente y más digo, perdona, teniendo en cuenta
1: que nos, o sea, cuando digo nosotros a Europa, a Estados uh -huh. Unidos eh, hubo en algunos momentos ataques aéreos, hubo eh, se apoyó con armas apoyo, pero que quiere decir que no hubo tropas occidentales sobre el terreno, digamos, con capacidad expedicional. Ni
2: estrategias de inteligencia, claro. ni operaciones de inteligencia, que eran ellos que se, que final, y los, los que se gestionaban también. Los que
1: estaban sobre el terreno, frente a frente. No, los eh, puros, eh, y, cual,
3: y cualquiera del resto de los países, eh, en su concepto de, de nación, de de ley, de, de territorio, de, de idioma, lucha con unos objetivos. Ya. Esta gente luchaba por sus libertades. Sí. Sí. Y eso es muy complejo. o sea Luchar por un territorio que no es el tuyo a fin de cuentas, uh -huh. porque eh, el, 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 la sociedad internacional no te ha dado un territorio, uh -huh. requiere de una valentía superlativa. Uh -huh. Totalmente.
2: Y, y nada más que reseñar, pues eso, como os comentaba antes, era un poco eh, esa guerra paralela que aparte de la guerra... En Siria, que se estaba lidiando entre chiíes, chi, sunís y otros grupos insurgentes, era esa guerra por decir, eh, por implementar una política que ellas pensaban y que piensan que es justa y que no querían que fuese arrebatada por un gobierno, eh, ya sea chií o por unos yihadistas que iban a venir, iban a secuestrarlas, iban a matarlas. Y también, otra parte fundamental es que eh, eh, en, la, en la batalla frente a frente de yihadistas y de las mujeres kurdas, de Zipj, muchos yihadistas creen. Y piensan, eh, del Daesh, que si una mujer les mata, no van a ir al cielo, al paraíso. Esta
3: es la clave. Eh,
2: mm. Entonces, pues es, eh, ellas consiguen ganar muchos puntos claves debido a este miedo. Aunque es verdad que otras muchas decían que les disparaban igual. O sea, tampoco es que hay que quitar mérito ¿no? por, por mm. esto. Pero lo que hay, sí que hay que reseñar eh, y un poco a lo mejor denunciar es que, jo, que hayan tenido un papel clave en esta lucha contra el Daesh y en Europa y en Occidente apenas se ha visto... Casos.
1: Pero es que, Alba, yo ahí eh, creo que siempre caemos en el mismo error mm. que es escandalizarnos con lo que está ocurriendo con el Daesh mm. cuando ocurre lo de la Sala Bataclan en París o cuando ocurre lo de lo de Niza el 14 de julio sí. eh, o, o en Barcelona, las Ramblas o tantísimos sí. ejemplos desgraciados de los que podemos referirnos Quiero decir, eh, no, no analizamos habitualmente nuestras opiniones públicas europeas mm. ¿Qué está ocurriendo en Siria? ¿Qué está ocurriendo en Irak? ¿Qué está ocurriendo en, en ese contexto regional? Que después es lo que, si tú no controlas ahí, mm. acaba ocasionándote estas, estas catástrofes. Mm -hmm. Y efectivamente, eh, oficialmente hemos dado por acabado el, el mal llamado emirato... Eh, sí, Estado
2: Islámico.
1: El, el Estado Islámico, pero eh, parece que ya ha pasado desapercibido ¿no? L -l todo el esfuerzo, todo el sufrimiento que ha tenido este pueblo... Mm. Y que ha sido clave en la, en la derrota. Y, y que de, en la actualidad,
2: estos, aunque haya finalizado la guerra en Siria. continúa. O sea, eh, hay muchísimos campos dentro de Siria, los campos Al de Al-Hol y Al-Roj, que son bastante conocidos porque albergan yihadistas y albergan células. Eh, no células yihadistas, pero sí que es verdad que hay muchos familiares. que Bueno, lo acabamos de ver en España, que han repatriado hmm. a dos mujeres españolas que viajaron hacia el califato para, bueno, pues para eh, llevar a cabo esa causa. Bueno, pues han repatriado a esas dos mujeres y a los hijos a España. Eh, entonces, bueno, en estos campos están, ahora mismo están gestionados por los kurdos y, y tampoco se les está ayudando Son simplemente cárceles, eh, campos Que los kurdos eh, pues llevan a cabo Se encargan de todas las cuestiones relacionadas con la seguridad Pero nadie les da ningún tipo tampoco, de garantía ni de apoyo y, y, y sigue siendo clave a día de hoy Porque se hablan de las células durmientes Y es que en esos campos, en esas cárceles Ha habido muchos muertos también Ha habido atentados y hay personas aunque muchos de los yihadistas hayan acabado muertos o están pues, en las cárceles hay mujeres que todavía siguen teniendo muy frescas las ideas del califato que quieren seguir instaurándolas que educan a los hijos y o sea, a los niños pequeños en esa ideología y en esa línea entonces también es, un, es no, una cuestión de, muy polémica es una cuestión muy polémica pero es muy complicado a lo mejor que se vuelva a, a, a ejercer otro califato como el que pudimos ver ¿no? o ese intento de califato pero sí que es verdad que los yihadistas del Daesh no han desaparecido y que eh, hay que tener cuidado con ese despertar que cada vez está siendo más latente.
0: Que la amenaza sigue, sigue sí. ahí. Eh, bueno, yo quería acotar que, bueno, la pregunta, ¿no? Que, si, mm. que al parecer podría pensarse que desde ahora las mujeres kurdas... Muy bien, kurdas... John, ya la verdad es que es central. Estaba Rubén aquí devagando. No, normal, sí, no. Que ha llegado no bueno, que aquí... podría parecer que las mujeres kurdas recién están combatiendo, en, digamos, en terreno, ¿no? Pero bueno, tenía solamente el ejemplo de algunas mujeres que, de, de origen kurdo que ya combatían eh, especialmente en Turquía, no ante mm. la negativa del gobierno en reconocer sus derechos. Por ejemplo, bueno, eh, Gulnaz Karataz, Leila Kasim, Leila Sana, que lograron eh, instaurarse en el Parlamento de Turquía, pero bueno, después fueron encarceladas en algunos casos y asesinadas, y mm. Fidan eh, do, eh, Dogan, y bueno, o sea, denunciar que estas eh, mujeres ya estaban luchando en un contexto de persecución, al menos en el caso de Turquía, ¿no? En Siria uh -huh. también ha sido lo mismo, sí. y en Irán, y bueno, y, y también eh, ya que hablábamos de, del caso sirio, ¿no? Pues eh, actualmente en Siria ha habido una, una reconfiguración de fuerzas que tal vez sea complicado de entender, pero eh, en, cuando comenzaba la revolución siria en el 2011-2014, cuando recrudeció el conflicto, eh, Al-Assad perseguía a los kurdos, obviamente era el enemigo a, a perseguir y a acabar, pero hoy que vemos que con la retirada de, diga, eh, digamos, del Estado Islámico que ya se, se digamos, eliminó el Daesh, ¿qué ha pasado? Que eh, Turquía, al ver que lo, las fuerzas sirias, perdón, kurdas están aglutinándose en la frontera directa con Turquía, quieren también exterminarlos porque no quieren que se conforme un corredor entre Turquía mm. eh, y Siria donde haya kurdos y que justamente en la, la parte eh, siria eh, haya un estado potente de facto como es Rojava. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos y Rusia, por así decirlo? Apoyar de alguna manera eh, la, el enfriamiento de esta situación, no, de que haya un gobierno autónomo ahí en Rojava, sí. en el norte de digamos de, de Siria, también con la complacencia del régimen de al-Assad. O sea, básicamente lo que ha habido ahí es un enfriamiento de las tensiones y los kurdos han tenido que aceptar también esta digamos protección, por así decirlo, de Rusia y del gobierno sirio, o sea, que antiguamente al azar era obviamente el enemigo, pero hoy, por el cambio de fuerzas que tenemos, una Turquía más envalentonada, más fuerte, eh, pues los kurdos tienen que reconfigurar sus alianzas en el, en el norte de Siria, ¿no?
2: De hecho, en Turquía eh, está llevando a cabo operaciones que ellos tienen antiterroristas contra los propios kurdos. También es verdad que cuando, a lo mejor, es que el lenguaje es súper importante, porque cuando a ti te dicen que es una operación antiterrorista, te piensas que los otros son terroristas, son malos, no son asesinos... Y en el fondo estas personas pues, no, 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 no casan con esa idea que tenemos nosotros de, del terrorismo pues, como ha ocurrido a lo mejor con ETA o con los yihadistas, que es otro tipo de terrorismo bastante diferente al que se supone que estaría utilizando y haciendo los kurdos, según dice Turquía. Entonces es una forma también de deshumanizar, de eh, perpetuar un, un movimiento contra los kurdos y de intentar ganar una especie de apoyo internacional. Entonces, nada eh, básicamente, y, y durante el año pasado también se pudo ver Turquía realizó múltiples atentados contra, contra los kurdos sin asesinatos a, a, pero a quemar ropa, de, de, me refiero a disparos a coches, a, a, a mejor lo coger a una mujer de un coche, dispararla y violarla, o sea, crímenes bastante cruentos y de hecho los kurdos a la gente que muere por su causa les llaman mártires y hay cementerios actualmente en el Kurdistán. Que son, pues, bastante y quizá importantes. quizás
0: deb debo mencionar que en el 2016 se dio un episodio muy importante que fue el, el golpe de Estado sí. en sí. Turquía. Sí, que eso dio, eh, digamos, paso libre a Erdogan para una persecución, digamos, desmedida contra sí. gente en La oposición, pero también gente relacionada a los partidos kurdos, ¿no? uh -huh. Bueno, este año pues, hay elecciones en Turquía y bueno, Europa y el mundo van a estar muy atentos de cómo se desarrollan, a ver si Erdogan sigue en el poder.
2: Uh -huh. ha, ha
3: comentado antes, Alba, que en Turquía era el cuar la cuarta fuerza política. Sí, creo
2: que es la tercera, la cuarta, o es sea, bastante... Pues mira, mejor, sí, sí, mi sí, ojo, sí. si fuera la,
3: la tercera, mejor me lo sí. pones. Suena surrealista en, en, en el continente de las libertades, como es eh, Europa... Que un Estado vaya contra su tercera fuerza política. Sí, sí. Claro. Y claro, lo, lo comentaba John, el golpe de Estado fue la mejor excusa para que Erdogan dijera: Esta es la mía. Claro. Había, había un artículo
1: el otro día, eh, no sé, a Newsweek, de John Bolton, el ex eh, asesor de seguridad nacional. Fue embajador eh, en la ONU con Bush Hijo y uh -huh. luego asesor de seguridad nacional con Trump. Que un está, halcón, ¿no? Eh, uno, uno de los un, halcones de el gran, halcón, gran <risas> referente y llegando incluso a plantearse la opción de que la OTAN expulse a Turquía, ¿no? Que, que es algo que no, no está digamos directamente contemplado, pero pero bueno como como una opción de si al final Los es... hay pero
3: en la... en... <ríe> bueno hay
1: veros... pero ojo con Erdogan, o sea eh, al final si si tú en la OTAN además de una alianza militar representas una comunidad política una mm. comunidad de valores hasta qué punto ...entra la Turquía actual... ...no la Turquía de zonas de ¿no? Es. Pero, uh -huh. ...pero bueno, eso es un debate enorme... Sí, ...que nos daría sí. para, uh -huh. para... ...para otro episodio... Eh, ...vamos al tema de, de los campos... ...que lo comentabas antes... Uh -huh. me, ...me parece muy, muy interesante... ...o sea, efectivamente quedan esos... ...esos conatos, es, existe esa posibilidad... ...de que pueda volver a resurgir... ¿no? El, ...el Daesh entre esa población... Uh -huh. ...suní radicalizada... ...en, en la región... ¿Cuál es la situación actual de, de esos campos y qué, qué labor exactamente están uh -huh. desempeñando allí los kurdos?
2: Pues esos campos, la verdad que es un poco la tierra de nadie, de la que nadie se quiere ocupar tampoco. Y eso eh, tiene varios peligros entre ellos, que haya muchos vacíos de poder, que haya más espacio para claro. poder llevar a cabo labores de radicalización como, ocurre, pues como ocurrió en Siria durante la guerra civil. Entonces, estos campos, como había dicho anteriormente, están gestionados por los kurdos, son como la policía que lleva a cabo las operaciones de vigilancia y de seguridad, pero muchas veces, debido a los medios que tienen, que son muy escasos, pues tampoco llegan a controlar. Estamos hablando de campos que a lo mejor de 50.000 personas. Claro, inmensos, sí. De, de, de decenas de miles de personas. Y con
1: niños, con, y con, niños, y con enfermos y con, con... Y, y con
2: enfermos, con ayuda sanitaria y, y, con, ayuda de, y con alimentos que no llegan.
1: Infraestructura básica. Infraestructura, o sea, estamos
2: hablando de carpas, quiero decir. O sea, claro. no es un campo de casas, no, no, son carpas de sí. ACNUR o de la ONU. No hay más. Y en este campo, muchos de ellos son mujeres de yihadistas o son hijos nacidos del califato, que los niños no tienen la culpa absolutamente de nada porque ellos no eligieron que su padre fuera un yihadista o su madre fuera un, yo que sé, una persona que claro. servía al, al califato. Pero en la actualidad sí que es verdad que es, no sé, ha comprobado como tal si las mujeres yihadistas se pueden como desradicalizar. Des claro, Quiero sí. decir, si, si Es
1: un debate también interesante. Es un debate
2: ¿no? muy interesante y es que, bueno, muchas de ellas sí que están muy radicalizadas, sí que piensan que el califato hizo cosas buenas.
1: Y algunas de ellas, perdona, que te sí. interrumpa, eh, eh, mujeres europeas que partieron desde aquí... sí. Hasta allí, siguiendo sí. esta doctrina, esta idea. Por la llamada del, del Daesh, con vídeos en, en redes sociales. Que es lo que
2: comentaba antes de las dos españolas que han repatriado, es que ya ha sido hace una semana, o hace sí. dos, hace nada. Que se llamaba Luna y la otra, no me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo. Pero Aquel, bueno.
3: Aquello fue, o sea, aquello mm. fue tremendo, mm. como eh, una religión radicalizada llevada al extremo y, y al terrorismo puro y duro. Llamó a las armas sí. y todo el mundo... O mujeres europeas. Mujeres euro europeas. Y mucha gente, hubo muchas mujeres que fueron para allá. Entonces, claro, es, es, ese, yo
2: creo que ese sí. germen está ahí. ¿Y qué,
3: ¿Y qué hacemos con esos hijos? ¿no? Pues,
1: y la...
2: también hay que decir que hay muchas mujeres que a la llamada de los kurdos fueron a ayudar a los kurdos. También, también. Es Porque verdad, hay, verdad. hay hombres y mujeres que, pues, que tenían ideas, ideologías que estaban bastante en la línea mm. de eh, marxismo, leninismo o anarquistas... Eh, pensaban que lo que se estaba haciendo en el Kurdistán era una injusticia y que el Daesh suponía un peligro y e iban directamente allí, sin ningún tipo de entrenamiento o sea, se entrenaban una vez llegaban a, a, a vencer al Daesh o a apoyar a las milicias o sea, que había un poco de dos partes pero lo que tú decías, eso es que ¿hasta qué punto esas mujeres? porque hay muchas que sí que dicen abiertamente que se arrepienten otras que lo niegan otras que dicen que... bueno, es que hay muchas entrevistas bastante importantes y bastante interesantes entre ellas una periodista española que se llama Natalia Sancha, que ha llevado a cabo muchos artículos relacionados con esto. Y en las entrevistas como tal había una mujer, creo que era Luna, que decía que ella, por ejemplo, nunca había visto decapitaciones, nunca había visto lapidaciones, nunca había visto una violencia exacerbada, que su marido simplemente se iba de casa. Trabajaba en el ministerio de X, porque había como una suerte de ministerios. Claro, la, creo administración que era de Economía. la
1: administración política del país.
2: Y volvía a casa y ya está. Ella tenía a su hijo, estaba en casa tranquilamente y allí no pasaba absolutamente nada malo. Entonces, de verdad, tenemos uh -huh. mujeres como muy concienciadas con esta idea. Es verdad que otras muchas fueron engañadas. Les dijeron que Siria era el paraíso del Islam, que iban a servir a Allah y que eso iban a hacer eso y que iban a estar allí muy felices.
3: Y que de ahí llegaran al cielo y que todos los que tuvieran serían siervos del, ca del califato. Y... Claro, que iban
2: a, estar allí, iban a tener trabajo, iban a tener un marido, iban a tener una familia y no se iban a tener que ocupar de nada más. Entonces, aquí te dicen eso... O sea, a ver, no, no digo que sea lo más atrayente, sí. pero a lo mejor una persona que tenga algún problema en, en, sus vidas personales, o que no se sienta acogida en una comunidad, pues ahí sí que puede ver que se sienta acogida, y sí que puede ver que puede su un futuro. Entonces viajan allí, bajan del coche, se dan cuenta que eso no es una realidad, y obviamente se arrepienten. De esos casos ha habido también muchísimos. O sea,
3: y de hecho, sí. gran parte de esa, de esa, labor la hacían, como Rubén ha comentado antes, en, la hacían en Occidente, todos los robos solitarios. Sí. Eh, eh, un montón de gente eh, que había ¿no? mm. y, y que se ha radical y, y que se ha exterminado por parte de las policías sí. y, y cuerpos y fuerzas de ciudad, del Estado de los, pa de los países Pero, europeos. Que,
0: claro, ¿no?
1: porque
3: el, el aparato propagandístico del Daesh
1: era muy potente. Sí. O sea, no no, sí. sé, no olvidemos que llegaron a tener estudios de, de televisión, estudios
3: de cine. O sea que Se hablaban de, de que tenían mejores estudios de cine, eh, lo comparaban con, con Hollywood. Sí.
0: O sea, si recordamos, muchos de los jóvenes que iban a, digamos, a participar ¿no? de esta, este proyecto político eran jóvenes que se criaron en Francia, Bélgica y otros mm. países de Europa, o sea, que tenían estudios también de Reino Unido, sí. claro, y que ellos iban allá con todas sus capacidades, sí. digamos, en este caso tecnológicas, a, a darle esa dimensión mundial, a lo que fue el Daesh, ¿no? que si recordamos sí. hace unos ocho años, el Daesh prácticamente atemorizó al mundo entero, ¿no? Entonces, mm. obviamente fue por la. como tanta gente está aglutinó, pero también gente con experticia de comunicación, de combate, o sea, que el Daesh eh, aunque bueno, hoy, hoy se terminó, sí que eh, desafió a estados muy importantes como lo fue eh, Siria, como el propio estado uh -huh. Francia y otros países de Europa. Eh, eh,
3: por poner bueno, un, un ejemplo, eh, sobre todo nos acordamos de que la misión en Molenbeek eh, cerrado entero por, por, por el ejército. Sí, sí. Entonces más yo mmm, digo, o sea, ¿habréis mucho del Daesh
1: en pasado.
2: No, como si no hubiera, como claro. si hubiera desaparecido el todo y no, o sea, sigue. Es
1: que no es el caso.
2: Ha desaparecido el califato, podemos claro. como os decía, ha desaparecido ese, ese intento de instaurar un califato, pero los yihadistas del Daesh, sí, o sea, vamos a ver, si siguen todavía, y ya no solo, en, que eso es otro melón, pero ya no solo en Siria, sino en la zona del Sahel, mm. hay un, un tipo de terrorismo vinculado al Daesh. En Afganistán está Dishiska, que son los enemigos acérrimos los talibán. En
0: Nigeria.
1: En
2: Nigeria, mm. o sea, eh, el, el Daesh sigue existiendo y es una. ¿no? Y es una red muy, muy grande que, es, que viene de Al-Qaeda también no hay que olvidarlo
3: En, en Asia también han tenido,
2: tiene un sí. brazo armado sí, en sí. Filipinas se tenía Y ahora mismo detestado. en Sahel, sí. hay que tener Ahí un poco el ojo porque es una zona Que ahora mismo Bueno, las tropas occidentales Ha coincido con que la salida de las tropas occidentales Por parte pues de Europa y ahí ha creado otro vacío de poder. Está también el grupo Wagner por ahí. Y en esos vacíos de poder, como siempre, no es que.
1: El grupo Wagner, por lo que sea, siempre acaba en este tipo de sitios. El
2: grupo Wagner está ahí siempre en los espacios claro, nunca, vacíos.
1: Nunca más sitios normales, ¿no? Sí. ¿Qué están? ¿Los sí. tuares? Y el grupo Wagner. Sí, ese?
2: total. Entonces, bueno, que ¿Algún obviamente. El día de
1: que haremos un programa grupo yo creo que al grupo Wagner. Y el
2: grupo DAES, básicamente, que no, no ha desaparecido ni mucho menos. Solo que su forma de operar ha, ha cambiado debido al contexto. Bastante
0: y
1: eh, este... Un vuelo se ha caído, no pasa nada. Este, <risa> este papel de la mujer eh, tan importante en, en, mm. en esta operación, o sea, ¿creéis que esto contribuye a algún tipo de cambio de la sociedad en, en esa región o que esto ha sido algo absolutamente coyuntural y, y instrumental? Digamos?
2: Pues es una no, bueno, pregunta súper buena, porque eh, yo te diría que sí, pero teniendo en cuenta que es una región de Oriente Medio. Eh, bueno, no golpear. Alba está pero... diciendo
3: un sí con la boca pequeña. <risa> Ahora está diciendo un sí. Porque a mí es muy
2: optimista, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es una zona de Oriente Medio muy compleja en la que el Islam está instaurada en la, en la política, en la mm. economía, en la sociedad, en la cultura. Entonces, desvincularte de, una, de unas estructuras sociales que están influidas en todos los aspectos por una religión que, que te dice en el Corán que, que, te, a las que te tienes que poner el burka, te tienes que guardar y te tienes que guardar para mm, tu marido. Y, y no te deja salir a trabajar a ver, es que también esto es una, es una polémica porque también se habla de feminismo islámico pero muchos otros analistas y muchos pensadores y pensadoras y feministas piensan que el islam es una religión puramente machista y que no hay otro, otra lectura que una religión que dice que la mujer es inferior al hombre, se tiene que tapar y solo tiene este cometido pues que no...
1: que decía Oriana Falachi que lo comentábamos en la previa sí, ¿no? sí, al, sí, sí, al totalmente
2: que necesariamente pues, no puede ser una religión eh, feminista. Entonces, que haya nacido este movimiento eh, y se haya demostrado que es capaz de sobrevivir y vivir en una región que está básicamente estructurada en torno al islam, pues es, en sí es una oportunidad para influir. ¿Y qué ha ocurrido en Irán? Pues esa influencia. Hablamos mucho de, 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 de las protestas tras la muerte de, de Masamini. Eh, hemos visto en la tele, en imágenes, en vídeos, en Twitter, el, el lema de Jin Gina Asadi, que es mujer, vida y libertad Esa frase es una frase kurda Que se llevaba a cabo durante la guerra contra el, contra el Daesh Y se llevó a cabo en la genealogía O sea, es uno de los preceptos más básicos Que es eso, la mujer, vida y la libertad Y llevan a cabo una política que está hecha por mujeres Para mujeres, es que esto... Es como que ni, si, ni siquiera hemos llegado a España ni a Francia ni a Europa. O sea, es una, una, una política que queda más allá. Que de verdad piensa que si un Estado quiere ser libre, tienen que estar tanto hombres y mujeres compenetrados. Y que deba, y que los hombres también deben respetar eso, porque si no, tampoco ellos van a ser libres. Entonces, durante estas protestas, yo creo que, que el feminismo, de la genealogía, sí que ha servido para influir a, a que Irán no se calle. Y siga dando pasos adelante y siga, y siga luchando en contra de un pues ya no un muro de piedra, sino, uf, no sé ni cómo llamarlo, como un gigante que, que es muy difícil de combatir y aún así siguen saliendo a la calle las mujeres, se quitan el hijab sin miedo, eh, a, a pesar de que eso implica encarcelarlas o matarlas, pues a lo mejor inspiradas por estas mujeres que también son kurdas, porque es una zona del Kurdistán iraní sobre todo, pues sí que sirven como un ejemplo para llevar a cabo esta revolución, por muy difícil que sea, por eso digo, no con la boca pequeña... Pero sí que eh, sí que creo que han podido influir en estas nuevas protestas contra Irán, por mucho que sí.
0: Eh, bueno, yo creo que el rol de las mujeres y cómo están hoy desempeñando su, su vida, digamos, su rol político, eh, económico, social, en voy a, voy a referirme más a la zona de Rojava, que es Siria, ¿no? Después de que se, digamos, por así decirlo, se declaró autónomo en 2013, 2014, con su nueva constitución, las mujeres kurdas que están eh, trabajando en, en la zona, ellas llaman trabajo comunitario, o sea, trabajo de base, sí. eh, han digamos han querido eh, propiciar más eh, principios, han querido eh, expandir algunos principios, como por ejemplo, se ha llegado a digamos a enseñar en las escuelas o digamos dimensionar en todo el ámbito público de, del país, que el matrimonio tiene que ser eh, con una mayoría de edad, o sea, con una edad establecida legalmente. Recordemos que hay países en la zona que tienen no tienen ninguna legislación sobre esto. Prohibición de la poligamia, el divorcio tiene que eh, incluir reparto de bienes para hombres y mujeres. Mm. Eh, heredar bienes también es un derecho para las mujeres. La prohibición de la dote, que es algo muy esencial en este, en este mm. entorno, digamos, del Medio Oriente. Y además, bueno, sí quisiera también remarcar que las mujeres kurdas eh, que digamos que defienden o que tienen en su lógica eh, de vida eh, la genealogía eh, son un, tienen eh, una tendencia más a la izquierda o sea, uh -huh. eso sí hay que reconocerlo ellas se consideran anticapitalistas para ellas eh, ser digamos la liberación de la mujer pasa por eh, acabar con el capitalismo o sea, uh -huh. hay, una, hay una tendencia claramente a la izquierda pero a la vez ellas rechazan ser llamadas como feministas o sea que también eso quisiera también remarcar lo que ellas no se consideran feministas porque para ellas el feminismo es una imposición occidental. Entonces también, eh, bueno, en, como todos sabemos el feminismo no solamente es uno, hay muchos hay muchos en, en el mundo, el feminismo de América Latina, indígena, en este caso eh, el llamado feminismo kurdo es este, no la genealogía. Pero bueno, sabemos que desde ellas eh, no quieren llamarse así. Ellas quieren que se las conozcan como eh, las mujeres kurdas con su ideología, con su proyecto político que es la genealogía. Y además, pues bueno, tal vez, eh, sea, eh, como no, o sea, también es bueno saber que cada pueblo tiene sus contradicciones a la vez y también sus sus eh, buenos, digamos, eh, principios. En este caso, lo que me pareció muy particular a mí es que la homosexualidad para la genealogía o bueno, para este proyecto político es un desvío capitalista, o sea, que también hay cosas que nos llaman la atención, ¿no? De, de que obviamente es un pueblo que está, eh, está conviviendo en una zona tradicional eh, que tienen también eh, estos conservadores, pero bueno también hay este tipo de contradicciones, ¿no? Pero diría que en su conjunto lo que eh, las mujeres kurdas y lo que quieren lograr en zonas como Rojava o en Irak, donde hay más autonomía, es una eh, básicamente un principio de que la mujer es igual al hombre, tiene la participación eh, directa en la política, en la economía. Que, como dijo Alba, la sociedad tiene, para que la sociedad sea libre, como eh, tiene su pensador Ab eh, Abdullah Ocalan, sí. tiene que la mujer ser libre. Si, mientras el país, sus mujeres sean más libres, hablamos de que un país es libre o no. Asimismo, llaman a que el trabajo doméstico es eh, una especie de esclavitud y el matrimonio o sea, es como la esclavitud máxima para, para ellas, o sea, para las fuentes, digamos, más eh, eh, digamos que hablan sobre lo que, lo que es la genealogía, ¿no? y pues bueno, eh, la mujer no será libre en un estado patriarcal, eso es lo que básicamente apelan y para la región, en lo que, bueno, si vemos la región que es Irán, una teocracia eh, y Turquía que cada vez pierde más la secularidad, eh, de, de lo que era Turquía, no un país secular eh, Siria, que bueno, que ha sido una, una cuna de atrocidades eh, lo que el Kurdistán propone para las mujeres, y para la sociedad, digamos, del Medio Oriente digamos, es interesante yo aquí quisiera llamar, eh, voy, a hacer un, voy a contar una, aquí una anécdota. Cuando yo, eh, digamos, estaba en Quito, el presidente Erdogan visitó eh, Ecuador. Tuve la oportunidad de ir a su conferencia. Entonces, recuerdo, para que vean el nivel de la dimensión de lo que es la genealogía y la lucha kurda en el mundo, ¿no? ¿Cómo nos imaginaríamos? Tal vez sea más común que veamos una concentración de gente kurda en Berlín, en París sí. Londres. Ah. Pero sorpresa mía que hubo gente ecuatoriana y también gente kurda a las afueras de, del hotel que, donde estaba Erdogan, protestando contra él. O sea, que, que uh -huh. la lucha kurda es una lucha mundial, o sea, que no solamente, este, digamos, se limita a Medio Oriente y Europa, sino que la lucha kurda se exporta y también ha llegado a, digamos, a países como Ecuador, en el caso que yo uh -huh. cuento. Entonces, creo que el rol de la mujer ha sido fundamental. Y la mujer, eh, como sabemos, eh, era, era la, digamos, por así decirlo, el gran temor de estos... De esta uh -huh. gente, ¿no? Ostrogrodita eh, del, del Estado Islámico De que si los mataban, ellas mataban a ellos, pues ellos arderían en el infierno Pues ellas con esta valentía, he visto videos de que ellas pues liberaban ciudades Cuando liberaron Kobane, sí. abrieron corredores para que se conecte el Kurdistán eh, sirio y Kurdistán turco eh, Pues, eh, digamos, ellas eran prácticamente las protagonistas Y pues bueno, eso
2: de hecho, en Latinoamérica eh, sí que es verdad que, como que ha habido bastante influencia también de las kurdas porque el feminismo que tú dices indígena también ha, se ha podido inspirar en ellas básicamente porque también beben mucho el zapatismo las mujeres kurdas. De... Fíjate. Sí, sí, verdad. O sea... Espérate,
3: que hagas cuando cerramos el círculo?
2: Es que tienen, es muy curioso porque tienen esa mezcla. De, es como que cogen lo mejor de cada mundo en ese sentido, lo que más les, les puede servir, me refiero, ¿no? Mm. Por ejemplo, el, el, la mejor idea del anarquismo la cogen, la mejor idea del comunismo la cogen, la mejor idea de. ¿Sabes? Y, y, y básicamente viene a, a esa opresión que han sentido durante milenios. Entonces inspiran en aquellas. No
3: contaba yo con hablar de Zapati y Pancho Villa eh, en un <ríe> oh, programa sobre las, pues las culturas. Pues entonces al final es eso, es un
2: poco inspiracional porque se consideran pueblos que han sido que han estado oprimidos durante mucho tiempo, al igual que los pueblos indígenas. Entonces como que en, en las en las cosas comunes sí que sí que tienen un objetivo claro. Entonces sí que se van como inspirando y retroalimentando mutuamente.
1: O, os pido un, un una visión de futuro eh, estamos en otro momento contra el Daesh estamos viendo esa, esas protestas que ojalá triunfen y uh -huh. acaben de una vez por todas con esa dictadura atroz de los ayatolás en Irán sí. estamos viendo eh, bueno, Irak en una situación muy compleja y, y Siria pues, eh, desgraciadamente eh, con el refuerzo ¿no? de, de Al-Assad uh -huh. y de su régimen de terror eh, ¿Qué les esperan a los kurdos en general y a las kurdas en particular?
0: Eh, bueno, eh, creo que la situación eh, a los kurdos a nivel geopolítico yo diría que su mayor preocupación es Turquía. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente eh, la, una, el evento principal ahora geopolítico, es la guerra ucraniana con Rusia. ¿no? Y eso ha hecho que Rusia despliegue sus tropas, o sea, se, se desplacen de Siria a Ucrania. ¿Qué implica eso? Que para los que al no estar Rusia ahí ya como vigilante de la zona, a que Turquía pues aproveche esta ausencia para poder desplegar más sus acciones contra el pueblo kurdo, en especial del norte de Siria, que, que, que lo que quiere Erdogan es que no haya un, un pueblo kurdo sólido en el norte de Siria, o sea, que Rojava desaparezca. Y obviamente, pues con la ausencia de, de Rusia, de, de esa zona, y con la cada vez más fuerte amistad, o vemos una especie de alianza entre Rusia y Rusia, y Turquía, pues esto tiene que preocupar a los kurdos, ¿no? Y también como ya lo vimos, Turquía va a jugar al chantaje con Suecia, pero con Suecia y Finlandia a ver qué consigues, porque Erdogan él juega muy bien a la política. Yo creo, y es que,
1: siente... que algún día nos cansemos en la OTAN y es el chantaje, ¿no? Y
0: digo yo que todos llegan en esta vida.
2: Y también que es una potencia. Que, que, que quiere decirse como una sí. de las principales potencias sí. diplomáticas. Es el
0: neo neotomanismo mm -hmm. que llaman sí. en, en la región. Hay que tener en cuenta que eh, su posición geopolítica es muy buena. Es muy buena. Es muy, sí, muy y, muy y muy bueno, a nivel, a nivel social. <risa> claro, no cada uno que en lo suyo, Rubén. <risa> sí, justo. Ahí, nivel, que
2: toca,
0: sí. ¿no? A nivel social diría que, bueno. Eh, a nivel social, en Irán, eh, creo que lo que depara al, al pueblo kurdo tal vez sea más represión. Porque no olvidemos que eh, donde viene Masamini es prácticamente de la zona kurda uh -huh. de Irán. Entonces, las protestas, en la represión en Irán ha sido fuerte en Teherán y en ciudades como Isfahan, pero en la zona kurda ha sido incluso más cruenta. En Siria vemos el congelamiento del, del conflicto. Diría que el Rojava pues, eh, lo van a defender a, digamos, eh, con, to con todas sus capacidades. En Irak, eh, también vemos que la política eh, en 2017 impidió que se que hubo un referéndum en 2017 para la independencia del Kurdistán iraquí, que no se llevó a cabo. Pues bueno, vemos igualmente un conflicto que está ahí, digamos, congelado. Y en el caso de Turquía, eh, pendiente de lo que pase en las elecciones de, de, en Turquía, ¿no? A ver si Erdogan sigue perpetuándose en el poder, que esto conllevaría, a, yo creo que a un reconocimiento más de la violencia contra los kurdos en esta sí. zona.
2: Yo coincido con John en justamente lo de Turquía, porque eh, si, si Erdogan vuelve a salir elegido como presidente, pues sí que va a haber un recrudecimiento. O va que tiene pinta. Que vale. tiene pinta, sí, la no, verdad. No sea... O sea, no que...
3: Sin hacer un programa especial de las elecciones sí. turcas, tiene, sí. tiene toda la pinta de, que, de sí. que se va a presentar.
2: La violencia contra los kurdos va a seguir existiendo eh, y ellos van a seguir resistiendo, que es lo que llevan haciendo durante... Durante años, es verdad que el apoyo internacional cada vez es más escaso, más ahora con el tema de la posible anexión de Suecia y Finlandia dentro de la OTAN porque al fin y al cabo eh, la política es la política y los intereses de unos son los intereses de otros y en un pueblo que, que no tiene ni siquiera un estado, pues poco le va a importar a Estados Unidos. Quiero decir en ese sentido a la hora de tomar eh, decisiones. Como ya hizo durante el contexto civil cuando abandonó los kurdos una vez venció el Daesh. O sea, vencieron al Daesh, me refiero.
1: Sí, pero perdona, sí. yo ahí por matizar y llevarse sí, sí. un poco la contraria, como muy bien ha hecho John, eh, yo no hablaría de Estados Unidos traicionándolos, sino de Trump en concreto, de la administración Trump traicionándolos, mm. ¿no?
2: Sí, pero veremos a ver qué hace Biden porque tampoco ha dicho nada no, en relación sí. con, con la nación de Suecia. ¿no? No, ha ido, no, ha claro, de, no ha hecho un discurso de no ha hecho un discurso de de los kurdos sí. tienen su territorio, no no podéis hacer esto, no lo uséis como moneda de cambio. Yo no, también. No puedo sí,
0: saber. creo que no. Trump trae eh, la, la imagen de Estados Unidos como socio la dinamito. O sea, incluso de hecho si no Absolutamente. Sí. solo por, por un dato así, sí. eh, los diplomáticos iraníes que quieren negociar el acuerdo pues no confían ni en Biden ni en nadie. O sea, ya que vieron mm. que hubo un Trump. Y, sí. y,
2: y, y para más INRI, ni, ni el norte de África ni Oriente Medio confían ahora mismo en Estados Unidos. O sea, estamos viendo el declive, el declive diplomático de Estados Unidos Desde y de luego,
3: bueno, la región. Bueno, de... vamos a poner un poco de tranquilidad,
2: yo creo que es, que es <risa> real. Pro... Arabia Saudí, nuestro la que le ha plantado cara. El programa eh... fue sobre
3: sí. Biden sí. y bueno, lo teníamos todos clarísimo. Bueno, Biden va a ser política bueno, pero, seria, ¿no? pero sobre todo, Kamala. Kamala <risa> va a estar ahí, Kamala va a ser el eje... Ya, bueno. bueno, esa fue tu línea argumental, ¿eh? Todo hay
1: ya. que matizar, ¿Y ¿no? alguno más? <risa> pero pero que, eh, o sea,
3: ha jugado menos que Hazard.
1: Sí.
2: O sea, de hecho... Creo <risa> y que peor. El verano pasado hizo una especie de gira diplomática por la región de Oriente Medio, Digo. fue a Arabia Saudí, pero vamos, que es que no nos ha servido absolutamente para nada. Para nada. Y el único socio más fuerte que puede tener la región... Que es muy importante, obviamente es Israel, que al fin y al cabo pues bueno es un país que sabemos cómo se configuró y sabemos por qué Estados Unidos eh, quiere ayudarles. Y,
1: y sabemos que Netanyahu y Biden no es que precisamente
0: se adoren. Efectivamente. ¿no? No es el mejor momento Efectivamente. Aún, ¿sí? Sí. Solo basta ver, eh, si vemos las posiciones de los países africanos, de India, mm. de Brasil, también con Bolsonaro, con respecto a Ucrania, pero pues vemos que no eran tan beligerantes contra Rusia, ¿no? O sea que Exacto. fuera de Europa y Estados Unidos, el mundo no es tan antirruso como creeríamos. Sí
2: entonces, sí, ya, y por finalizar lo de las mujeres kurdas de, de, de la conclusión final que me pedías era, es eso, básicamente yo creo que ellas eh, van a a, a, luch, a luchar cap con capa y espada, como hemos visto en la resistencia de Kobane y en todos esos territorios porque ya, ya han conseguido vencer y no se van a dar por vencidas, yo creo que la, mujer, la revolución de las mujeres kurdas está muy viva, que van a seguir adelante plantando cara a Erdogan y a, y a cualquier cualquiera que se le ponga en medio y que en la región están siendo bastante inspiradoras, como estamos viendo en Irán. Y yo creo que eso sí que es al menos una semilla de cambio y que está cambiando la mentalidad de, una, de generaciones con todo lo que ello conlleva. Y al fin y al cabo eso es lo más importante. Sí.
1: Y bueno, como estaría en este programa, os pido ese turno final de, bueno, pues en este caso un tema tan, tan sensible como el que hemos tratado hoy. Pues eh, yo creo que un poco reconocernos esa labor y, y valorar qué que les espera. ¿no?
3: Si me toca a mí romper el, el hielo. Vale, eh, yo creo que estamos ante una de las asignaturas pendientes de la comunidad internacional eh, que desde la Primera Guerra Mundial no se ha dado un, un territorio a, al pueblo kurdo. Eh, creo que es un pueblo que defiende eh, las libertades sin esa idea clara eh, de los constitucionalistas como puede ser eh, Cabero Tallá de, 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 de Nación que para mí eh, requiere un plus de, de importancia, o un plus de, de valentía por, por su parte con respecto a la lucha del, contra el Daesh, eh, por ejemplo en Siria eh, es de reconocer eh, ese conocimiento superior del, del terreno que creo que fue lo que hizo eh, una de las ideas principales por las cuales Estados Unidos y muchos países eh, europeos eh, pusieron en sus manos muchos medios para que eh, eh, solucionáramos o se solucionara en gran parte porque creo que el problema del DAES hoy se llama DAES, mañana se llamará otra cosa eh, eh, seguirá latente y, y viéndolo con perspectiva creo que fue una de las grandes importancias, si vemos que eh, desde Vietnam hasta, por ejemplo, eh, ahora en Siria, el terreno es importantísimo para eh, la, el triunfo de, de las guerras. Creo que eh, por todo eso cumplen una eh, función eh, de socio preferente con respecto a, a, a la comunidad internacional es verdad que, como bien ha dicho Alba en su, eh, al principio, no se les puede dar eh, mucho más al no tener un territorio y al no estar respaldados en, en Naciones Unidas. Entonces, es complejo. Y, por último, eh, con respecto al tema de, de las kurdas como eh, eje principal de, del programa de, de hoy, creo que van en su ADN. Eh, son unas luchadoras natas y, y van a seguir siendo frente a cualquier Estado o a cualquier eh, gobierno.
0: Adelante, eh, John, sí, bueno, eh, para concluir. Sí, ya que hablamos de, la, bueno, de las mujeres kurdas, quisiera como conclusión remarcar que eh, las mujeres kurdas han tenido dos, eh, por así decirlo, perspectivas de lo que yo veo eh, a las mujeres kurdas. Si bien también como víctimas de lo que fue la, el Daesh con las atrocidades, eh, las kurdas permitieron al mundo ver eh, que la, también la mujer puede ser víctima de violencia en la guerra, en un contexto de guerra, ¿no? Que a veces no se habla de eso. Que la, cuando hay una guerra, a la mujer tiene una peculiaridad de que se hay un impacto más fuerte cuando una persona cuando una persona es mujer. ¿Por qué? Porque a veces la mujer eh, es vista como un botín de guerra, ¿no? Entonces también las mujeres kurdas eh, eh, dieron esta perspectiva de que las mujeres de que son víctimas de, de violencia en la guerra y que su, digamos, su papel eh, en un contexto digamos, de, de violencia es aún más crudo. ¿no? Pero a la vez también eh, eh, las mujeres curas, también, ¿no? además de este, digamos, esta perspectiva que podría ser este vista de, de como víctimas, también son protago prot o sea, protagonistas, ¿no? no solamente son víctimas, sino también protagonistas de su propia historia. Y es por eso que las vemos en el frente de, la, de batalla, hay videos, si pueden ver en, en digamos en internet, de las mujeres curas eh, en la batalla de Kirkuk en Irán, eh, perdón, en Irak, en primera línea, o sea, participando, eh, siendo comandantes, dirigiendo las estrategias, eh, abriendo caminos, o sea, que también, además, digamos, también de, claro, fueron víctimas, pero también son protagonistas. Y si quieren conocer la historia de, de una mujer que, digamos, habla sobre esto, es yo les invito a conocer la vida de... Nadia eh, Marat, que ella fue ganadora del premio Nobel de la, de la Paz en 2017, si no uh -huh. me equivoco, por ser, eh, digamos, eh, la cara ¿no? de la violencia contra la mujer en un contexto de guerra. Igual, eh, pues bueno, esa sería mi conclusión.
2: Sí, yo un poco igual, la misma línea que yo, yo creo que lo que han hecho también como punto fundamental es conquistar un espacio que siempre ha estado eh, destinado y ha estado reservado para los hombres, que es el campo de batalla, han demostrado que ya son capaces de librar la guerra, de, además ellas mismas decían que los hombres no iban a luchar por el feminismo o sea por el feminismo, por, por esa igualdad o por ellas entonces ellas es como que nos vieron en otra y dijeron pues si nadie lo va a hacer por nosotras, lo hacemos nosotras y lo hicieron y lo han conseguido entonces básicamente es eh, pues, el replantearnos cómo tenemos en nuestra mente enfocado el tema de los conflictos bélicos eh, e incluso hacernos autocrítica de cuando pensamos que a lo mejor una mujer no puede ser tan fuerte en una batalla por, lo pensamos al fin y al cabo, es normal que lo pensemos porque desde pequeños estamos un poco instalados en esa idea pero ejemplos como los de las kurdas son eh, ejemplos de que no es real, que son igual de valientes, igual de fieras y que son capaces de todo y, y más. Así que nada, básicamente en esa línea yo recomiendo ver un documental que, se, que está dirigido por una española que se llama Alba Sotorra. Ella fue a Kobane, fue a Frin, eh, creo que se llama Comandante Arián, si no me equivoco, y hizo un documental de una hora y media. Eh, ella estaba in instalada con las tropas kurdas, con las milicias, las IPJ. Y es un documental bastante, bastante completo y muy interesante donde se puede ver todo esto que hemos comentado.
1: Bueno, pues eh, efectivamente, que no se nos olvide nunca la labor esencial que han llevado a cabo las kurdas eh, en la lucha contra el Daesh. Hemos visto de qué son capaces eh, estos terroristas, del inmenso error, del inmenso sufrimiento que han, que han causado. Y se ha librado una batalla esencial. Una batalla esencial no solo para esa región, que por supuesto... Eh, sino para, para Europa, para Estados Unidos, para Occidente en general, para, para nuestra propia seguridad. Y creo que, que bueno, pues, eh, muchas veces atendemos a las urgencias informativas y está muy bien que lo hagamos, pero que enseguida se nos olvida eh, cuestiones que han sido fundamentales. Y hace apenas cinco años el DAESH era la mayor amenaza sin ninguna duda para nuestra seguridad inmediata en nuestras ciudades y calles eh, aquí en Europa. Y, y por lo tanto creo que nunca reconoceremos, nunca agradeceremos lo suficiente a un pueblo que ha sufrido tanto como el kurdo su labor esencial en, en, la, en la lucha contra, contra el fanatismo islamista. Y un poco en la línea de lo que decía John, eh, efectivamente ese enorme sufrimiento que se produce en las guerras con, con las mujeres, que son utilizadas en muchos casos como, como botín de guerra, como arma de guerra a veces también, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues recordar que, bueno, algún día le dedicaremos un programa, pero hay una labor diplomática muy importante por parte de España eh, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a ese a ese respecto. Dicho lo cual, muchísimas gracias Alba, como siempre un placer. Muchísimas gracias John. Un placer. Muchísimas gracias a nuestro cofundador José Manuel Pérez Escudero. Hacemos lo que podemos. Muy bien, muy bien jugado. Muchísimas gracias a Chema que, que es la el autor intelectual del de autor intelectual, <risas> bueno, junto con Alba de, de todo lo que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias también a María, a Clara, a Ojara, a Isma, en fin, a Enrique, a toda la gente de nuestro equipo, no, no puedo nombrarlos a todos porque es un equipo muy amplio, pero que son los que, bueno, pues los que hacen posible toda la parte eh, no visible, no la parte más técnica de, de este podcast que, que es tan importante
3: que a fin de cuentas los nuestros van a aquí y charlar Y efectivamente
1: y okay. por supuesto recomendar vivamente a todos nuestros oyentes que se den de alta nuestra newsletter que les llega una vez a la semana con artículos interesantísimos y con recomendación. bueno, entre otros de Alba sí. eh, grandes <risa> artículos de Alba sí. y, y con grandes recomendaciones para seguir profundizando en, en todo esto, muchas gracias muchas
0: gracias, gracias.